1: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到《教育创生纪元》
2: 。欢迎收听《教育创生纪元》，我是峰哥。今天请到了三位特别来宾，那我们先来逐一介绍一下。那待会才。来讲说为什么我们会把这群人给串在一起哈、哦？好，我们先请联电基金会的专案经理何慧萍跟大家打招呼一下
3: 。各位听众，大家好，我是慧萍
2: 。那今天很高兴可以邀请到他来我们这边。好，那我们另外呢有邀请到城镇中学训育组长江仲明老师。Hello， 各位听众，大家好，我是仲明。然后我们另外也有邀请到城镇中学的美术科老师张慧君
1: 。嗨，大家好
2: 。好，那我先说一下为什么我们今天会把这群人呢给串在一起呢？因为其实连电基金会在一九九六年成立，致力于长期回馈社会，还有做一些公益活动，组了这样的一个连电爱故事的团体。然后。来做一个巡回台湾的演出、生命教育，还有关怀台湾青少年的这样的教育。那为中低收入户的孩子也办理课后的照顾班，所以他们其实在社会教育里面有很多的贡献。那城镇中学呢，也是他们在这样的一个公益活动里面，为这些孩子做课业、身心方面的辅导。那因为这样，他们带领的孩子去做阅读，还有戏剧。还有很多很多的这些呃帮助孩子的事情。那城镇中学呢，是一所很特别的学校，它是在新竹的一间少年矫正学校。呃，少年矫正学校呢，其实它像是有点，对，它其实是一所监狱的学校，只是里面的孩子呢都是呃未成年的孩子，所以他们犯罪之后呢，呃，不是直接进入到监狱，而是进到这个学校里面。那我们其实会发现到这里的学生、哦，吼，大部分都是中低收单亲家庭、隔代教养或者是未婚生子、父母离异的这些学生。那可以想见，这样的孩子的成长呢，其实是跟家庭有极大的关系、哦，哈。所以今天我们想要来从城镇中学这边来聊一聊，可不可以先请江组长先来分享一下城镇中学的？大部分的背景还有目标，我刚刚这样讲有问题吗？呃，如果有的话，可以请你来稍微跟社会大众再多做详细
0: 的解释一下。好的，主持人及各位听众大家好哈。那我稍微来说明一下城镇中学它成立的背景。城镇中学创立于民国八十八年，那时候呢，因为它的前几年刚好新竹少年监狱有发生一次的暴动事件。那因此，我们的政府就开始去思考说，对于呃触犯法律的青少年，应该要给他一个什么样的处遇，会是比较好的。那大概在这个理念基础之下呢，成人中学就成立了。好，它就是一所呃，应该是全世界第一所叫做矫正学校的少年处遇机构。好，里面收容的是未满十八岁触犯法律的青少年。那我想，早期成立这样子的一个机构的目标，当然跟现在略微有点不同早期的精神呢，比较像是说，呃，这些青少年因为触犯法律，那我们把他收容在城镇中学这样一个地方，对他施以普通教育还有技职教育。那其中呢，有比较多的比重放在技职教育上，就希望他可以学到一技之长。那未来呢，可以顺利的回到社会上跟社会去接轨。大概上他早期的状态是这样子，所以我可以
2: 先了解一下这里面的环境，应该说就是一所学校，不是一个啊像监狱的设施，或者是他在管教上面跟学校是一样的吗？还是比较偏向是有管理机制，就是在里面可能。都要团体行动啊，不太有任何的个人自由啊之类的。嗯
0: ，我想我用一个比较简单的话来形容了哈，有一些是让大家稍微去想象一下，我们在铁的纪律下实施爱的教育。哎、欸，<笑><笑>有点模糊，有点模糊，哎<對>、欸，有点想點、啊、想，因为它跟普通学校最大的不同是，老师在上课的时候呢，啊，我有一半的同事来自于法务部。矫正书，也就是说呢，老师在上课的时候，后面会有一个穿制服或者比较严肃的人，然后再协助你管秩序。哦，好，大致上有点那样子的概念。哦、时间有限啊，有些东西大家有兴趣可以上网去查
2: 。<笑>那我们请教一下张老师，好了。嗯我先问一下您的背景，也是师范，
1: 我就是高师大美术系出来的
2: 。哦， oh, 所以你进来这样的一个学校，有没有跟你过去实习的学校很大的不一样呢
1: ？当时我考上第一年，其实同事给我很多种想象跟引导，完全都不太一样。可是后来我进去之后，发现其实他们很单纯，因为他们没有你想象中的那么坏，他们其实就是单纯的孩子。所以回到教学原本的样貌的时候，他们其实很可爱。因为美术科其实我就是美术老师，嗯，然后回到美术的本质的时候，他们很像是一台没有灌任何软件的一个电脑，很空白哦。所以其实是要给他们一些方法，然后其实里面的孩子，其实如果你真心认识他们，你会发现他们的背景其实是我觉得是很辛苦的。对，所以其实我觉得，里面真正教学的时候，我们回归到很单纯的师生关系。嗯，那其实我觉得他们应该讲说是白天跟晚上有点不太一样。白天的时候就是真的像个学生一样，然后四点多收风之后，他就会真的类似像一个所谓的监狱，嗯、包括一起吃饭、一起洗澡、一起共同的生活。那我觉得他们最辛苦的一件事就是二十四小时的相处这件事情，被剥夺了很多的自由跟隐私。所以其实理论上听起来是一所学校，对它也是真的带有一点监狱的意味。那仲明说铁的纪律，其实我觉得这件事包括老师也会学到不少。就是我们的教导老师同仁其实是法务部，他们会学了我们的教育爱，我们在往彼此中间靠拢。那我们是教育部出来的老师，其实我们法规什么都不懂，可是托学生的福，我们就开始认真去查为什么他会犯罪。我们越来越多的法律尝试，我们甚至会告诉学生，就是因为你不懂，所以你才会进来。所以其实我觉得这是一个很好的地方，因为我们在往中心靠拢，彼此互相交融的状态。
2: 是，所以刚听张老师的描述，感觉城镇中学就是早上像是一所正常的学校，然后到了晚上就摇身一变变成是监狱<笑>，所以这可能也是铁的纪律下面的爱的教育吼，对<笑><近>，那刚刚张老师其实也提到说，在里面的孩子其实有很多家庭教育的问题，嗯、也是因为这样的家庭教育导致他们变成现在的这样的状况。那城镇中学扮演一个非常好的角色，让这些孩子他们过去所缺乏的那些爱，或者是一些正常功能的家庭可以给孩子的陪伴，现在来给孩子。那我这边想要请教联电基金会的何经理，当初是看到学校有什么样的问题，然后想要以这个基金会的角色来支援城镇中学呢？
3: 当年是二零一零年吧，那现在也快13、哦、十三年的时间。当年就是联电有个爱故事团，那因为圣诞节我们去表演，那表演之后跟陈镇的慧君跟仲明就认识，所以有一次仲明他就问我们说学校社团有需要老师，就问我们要不要带，所以我们就来了。那没想到这样做也超过十二年
2: 。哦，所以你们是过去帮他带社团。对，是哪方面的社团呢
3: ？当时我们刚好那时候认识一个舒兰老师，他在推阅读电影，嗯、所以我们就借着老师教我们的一些技巧，所以在城镇成立了阅读社，那就带着孩子阅读，像有关于好看的电影啊，或者是书，甚至是有时候我们的一个旅行，甚至也会教小朋友填履历表
2: ，履历就是他们工作对，或跟生
3: 活相关的，<是>或者有时候。有一年，我们一起带着孩子写剧本什么都可以啊
2: ，其实什么都可以，一一演戏、<對>化妆，超有趣。所以听起来就是不只是阅读，还有看电影，还有演戏，还有很多的这些好玩的活动
3: 。对，因为我们的阅读是新月的那个月，也就是说，我觉得有时候人生也像是一本书，就是带着孩子去看这个世界。如同慧君跟仲明讲的，就是在孩子的世界，他可能小时候受到的文化刺激比较少，或者说是孤单的长大。我觉得在这个年头，不只是穷的比较辛苦的孩子，甚至有一些家境也是还不错的孩子，也是会进学校。嗯、那个比例大概是八比二，就是里面还是有一些小孩家里的家境还不错。嗯嗯可是他就是进来了，对，也
0: 是会进，家里很正常，朋友还是进来了，交到坏朋友。<笑>对，哦，
2: 哎，好，我其实也有带过育幼院的小朋友做阅读，我我觉得问题很多，待会我们可以继续聊一下。好，那我们先稍微休息一下，待会回来。欢迎回到教育创生纪元。刚刚我们跟联电基金会的何经理聊到，他们进来城镇中学带领他们做阅读、看电影，或者是一起设计戏剧这样子。但是我其实就想要问一下，其实我也有带过幼儿园的小朋友做阅读，我觉得很难呢。就是你知道那种挫折，哈，是。因为像我们进去的时候是带他们用电脑做原剧的教这个这种学科，然后我第一次会先去育幼院带他们，然后我就发现他们在电脑上面呢去下载那一些网络上的游戏，其实他们是被禁止的，网络是 block 那一些下载游戏，但是他们就一直在那边试试不了，一样要继续试，然后我就看他们后面的书柜。很多的书都是完整无缺，连封套都没有拆。然后我就问他们说：“你你有看过这一本吗？你知道这个人是谁吗？”他说：“不知道啊。”然后我就拿起我的手机说：“那你知道这是什么？”他说 ：“iPhone 啊。”我说：“这个人就是发明 iPhone 的贾博士。”我说：“哦。”然后他就继续玩。所以我觉得带阅读这件事情是真的非常难的。哎，何经理要不要跟我们分享一下当初是怎么带他们去看？阅读这件事情，或者看电影，其实我觉得，如果不是那种很壮观的场面那一种，要看一些比较平淡的电影，其实也是很难的
3: 。谢谢风格哦、喔，就我们在带阅读课，首先就是要你会感动你自己的，我自己喜欢的我才会带给孩子。那就诚如你讲的，我曾经记得有一年我在带阅读电影，然后他们那些小孩就说：“哦，我要看。”中文的、英文的我听不懂，我、嗯、看不懂。就有一年带着外国电影，然后有一个人就一直抗议，就是面向窗户。但我自己也觉得很好笑。<笑>那在我的课堂是比较特别，我是不准他们睡觉的。哦，对，因为我非常严格，然后、就是、每一堂都不准睡觉。<笑>对，就除非他生病。但<笑>是这是在于有一年曾经有一个小孩子已经十七岁，然后他就把他的名字写错，那我相当的惊讶。天哪、啊！他到十七岁，他名字写错，竟然没有人告诉他。嗯，那可能父母亲因为各种环境没有办法去看到这个细节。那他的小学老师、国中老师或者是高中老师，到底发生什么事情？嗯，从那堂课之后，我就不准学生在课堂上睡觉，因为我觉得你要听听看，我今天带什么有趣的事情来，即使无聊，那你也可以反馈给我。但在城镇，我觉得蛮有趣的时候，他们也会知道老师是不是真心对他们好。嗯、所以在我的课堂，我也是跟别人学的一些招式吧。就是我们看完电影是要写分享的，那我通常会请他们写一段，比如说一百个字或五十个字。那请他们要写，那他们就说、嗯、啊，老师我都没要写啊。然后我就说没关系，不会写的写一百个字，会写的写五十个字。<笑>他们说：“为什么？”我说：“因为你不会写，所以要多练习。嗯”那通常他们就会写啦。这时候他们不管怎么掰，就会拿过来的给你看了。<笑>那你也会发现，因为我真的是当过秘书，所以非常重视细节。他们还有人给我两个教过来写的，一模一样。然后我就会退回去，我说：“哎、欸，你们谁抄谁的？”他们说：“老师哪有？我们没有。”然后我说：“连错字都给我抄一样。”然后就说：“至少改一点不一样。”然后他就会知道说：“哎、欸，你这个老师很像。”是玩真的，所以他们就会配合。那因为我们在基金会有时候有一些资源还是比较多，比如来说，我曾经带过那个过期的杂志，那我就带去班上，那每一册都不一样嘛。那我们班上大概都十到二十几个学生，那我把杂志发下去，就请他们阅读。就是把我下次来会请他们上台分享三到五分钟，嗯，然后这一本杂志你要分享什么都可以，我是没有界限的，所以他们就得上来分享。那也会发现很有趣，他们就有人真的会认真的去读某一篇文章，或把京剧找出来，甚至有的人是分享广告，嗯，那我觉得还有印象很深刻，是有学生真的很认真，把他要分享那一段用纸抄下来念。那我就会特别的鼓励他们。那如果说要共读一本书，我们还有另外一种方法，就是这一段这一本书里面不同的章节，你读过，然后你可以分享，一样是三分钟，你觉得哪一段，然后让你觉得很感动的。嗯、所以对他们来讲也不太有困难嘛，但是你就是要跟着老师一起玩，嗯、大概是这样
2: 。哎、欸，我觉得这个联电基金会他们进来这样的一个角色是。真的帮孩子去做一些他们平常可能真的不会做的，比如说学习。大家只要讲到学习，可能在高中以下就会是觉得说，啊，不就是老师教什么，然后练习一下，然后就考试，大概就是这样。但是刚刚何经理讲的是，我们去阅读任何的，比如说书报杂志或者是电影，这一些都是我们在学习。而学习之后，我们要有所谓的输出，就是去讲看看。我们刚刚到底看了什么？对这一点，其实对孩子来说非常重要。台湾的孩子其实真的不太会表达，也不太有机会表达，所以在一般的这个学习上，大家就会觉得说，你考试可能就是考得好就好了。好、哦，所以我我觉得这样的一个进来带领阅读是一个蛮棒的经验的。那我想要请教江老师，您觉得在
0: 联电进来这样的帮忙，学校有什么样的改变呢？其实对里面这样一个封闭的环境来讲，任何一个社会资源对学生来讲都是一种新的刺激。那我想，今天是一个完全封闭的地方，它没有网络，嗯，然后呢，基本上没有什么资讯去得到外面的世界现在怎么
3: 了
0: ，嗯，我觉得连电永教基金会里面透过惠平这边，他每一次来都给同学们带来一些新的东西，外面现在正在发生什么事，嗯，那我我觉得这是大概。是一个这样子的影响啊，你说对于整个学校会产生多大的改变？这个有时候讲起来会太放大<笑><笑>嘿。那我会觉得比较限缩一点，在对于那个班的孩子而言，他们会有了来自外面的新的刺激，那对他们来讲都是一种小小的帮助。
2: 嗯
0: ，讲到这个，我就想要请教张
2: 老师，就是刚刚讲到何经理他们进来带的这样的一个阅读，好像是。有点把外面的心知带进来，因为里面是完全没有网络的世界。那这个跟你们平常在授课的方式有什么不一样吗？还是你们平常授课就是一般学校在教的学科，然后之后让他们考试呢？
1: 大部分老师都会有自己的课的内容跟主轴，然后像惠萍他们其实可以玩的比较多，他们没有一定真的要只单独做阅读这件事。其实我讲一个很有趣的活动，那一次我们在包粽子吧，我们就说惠萍来派一些志工吧，他就派出很多个妈妈们，然后进来包粽子。对小孩来讲，那是一个新的很有趣的事情，就是其实。阅读的自宫没有真的一定要全部都是只能做自宫阅读这件事情，嗯、而是对学生来讲，就是像仲明讲的新刺激、新的好玩的、不同的新的人，看起来就是很有趣。然后我刚刚其实可以回馈给你一件事，就是关于幼儿园的小朋友的阅读这件事情。其实我自己有一个三岁小孩，我也会带小朋友一起阅读。早上我也带一些绘本给我的学生，因为他们有些是小爸爸，我告诉他们父亲要扮演阅读者的这个角色。那我其实后来就想到一件事，就是什么对小孩来讲是吸引的？其实我在想，就是通常其实大人都会带着自己的眼光去认为，哎，这个很好哦，这个、很好吃哦。你知道青椒很好吃吗？小孩就是不啦不，<笑>大概就是这个意思，就是我们会很习惯先用我们认为的去给他们。可是其实小孩其实蛮有趣的。如果你给他不同新的东西，你先问他说：“哎、欸，你喜欢吃什么菜？”的时候，你可以从他喜欢菜当中再加一点什么，就会变得很不一样。我觉得阅读这件事对惠萍来讲也是，所以他给了新的杂志，用不同的方式。第一个，它不是一个说教式的；第二个，你可以自己选择。哎，你可以选择你要吃广告，还是你要选择图片，或者是你选择是一个故事，甚至一个什么很无聊的东西，其实都可以成为就是所谓的自学。变成它只是一个素材，它比较多元，它不用像课程一样是一直连接的，一直连接，这很有趣啊！这样比较可以玩的更久、更多
2: 。嗯，所以这跟你们平常上课是不太一样，怎么不一样呢？可以稍微再解释一下。课程
1: 是。要一直做下去的啊，譬如说我的课，假设我最近我们在进行拼贴马赛克，我们会为了要完成这个目标，所以我要继续做下去。嗯、然后我们假设最近进的活动是一首诗，所以我们要完成一首诗才叫做 ending 这个课程。可是对惠萍的来讲，他没有需要什么样一定叫做 ending， 她只是一个小故事、一个说法或者是表现呈现就可以了。它是一个小小东西，对学生来讲，这种快速并且容易达到，对他来讲是成就感很容易达到的。像我们这种课程就是持续性，而且对他来讲，我们是天天都看得到。惠平可能是一个月只看了两次，他、嗯、比较新鲜的、啊，我们比较旧，所以刺激感当然不一样啊。<笑>应
2: 该不是说这新鲜或旧了，应该是说你们有你们的课程目标，对，課你们的课程大纲、嗯，既定好的，既定，有可能跟着外面的一零八课纲走的。对，
1: 我们要跟着一零八新课纲跟着。对
2: 对对，所以感觉外面的这种社团应该会好玩一点点，嗯、好玩。好，我们今天这一集呢，其实会有下一次再来访谈三位特别来宾。呃，请各位听众朋友呢，给我们多多鼓励。那也在我们的 p a r k a s t 还有 iC 之音留言跟我们分享，我们都会仔细的看你们的留言，然后跟你们有更好的互动。或许有很多的题目也会从你们的留言里面来找到灵感。好，那教育创生纪元，我们就下次见喽，拜拜。